0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille La hausse sur la colline
1: Cube Radio Bon mercredi quand même, aujourd'hui à La hausse sur la colline en quarantaine, en pleine pandémie au Nouveau-Brunswick le premier ministre Blaine Higgs a refusé de prendre les questions en français. Et oui, on en parle avec François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, qui déplore le peu de respect d'une des deux langues officielles néo-brunswickoises dans sa province. Ensuite, Vincent Beaulieu, gérant d'artistes, explique comment le milieu culturel est affecté par la pandémie et l'annulation de tous les spectacles. Comment l'État peut-il mieux aider ce milieu qui était déjà très fragile mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil. Et l'anniversaire de Nicolas. Bonjour Nicolas Lachance. Bonjour Antoine. Journaliste au bureau d'enquête euh, du Journal de Québec. Euh, Nicolas, ce matin, tu nous apprends que les centres d'hébergement avaient été avertis dès 2006, qu'une pandémie, là, ça pourrait être très, très, très dommageable et, et, et vraiment critique là, pour, pour euh, les centres d'hébergement.
0: Exactement. À la suite là, de la première épidémie de SRAS qu'il y avait eu en 2003, euh, l'Institut de santé publique euh, avait, avait eu comme mission là, de faire émettre énormément de recommandations euh, pour qu'il y ait des mesures de prévention et de contrôle d'influenza pandémique. Là, Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre que l'influenza. C'est juste que là, c'est ce qui se dessinait à cette époque-là pour les établissements de soins et les sites de soins non traditionnels. Et à l'intérieur de... de de ce, ce rapport-là de 86 pages, euh, il y a toutes les mesures de protection qui devaient être mises en place pour les, étab les établissements euh, de soins longue durée, comme les CHSLD. Et euh, ce qu'on apprend, c'est que c'était sans doute l'un des lieux les plus à risque. Euh, les experts parlent dans ce document-là que si euh, ça pénètre à l'intérieur de, 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 des lieux, la lutte contre sa propagation... Euh, va poser problème, c'est ce qu'on vit présentement. Là. On
1: ben oui, c'est ça.
0: Euh, c'est exactement ce qui est en train de se produire au Québec présentement. Ce qu'on apprend dans ce document-là, c'est que dès que le virus est observé sur le territoire ou dans une région, immédiatement, les centres, les établissements d'hébergement euh, devaient mettre en place des mesures rigoureuses, des mesures strictes. Est-ce que ça a été fait? Ben, Selon les dates, là, on dirait qu'il y a eu un, deux semaines, deux semaines et demie de décalage. Et même là, on n'a pas de preuve que tous les établissements, euh, tous les établissements ont pu, euh, ont fait ça. Faut, faut, ça peut varier aussi d'un CIUS à l'autre et d'un établissement à l'autre. Des... Donc
1: c'est un, un plan assez détaillé déposé en 2006. Exact. Puis là, la pandémie arrive en 2020. Puis on l'a pas quand même totalement oublié parce qu'on dit que le plan a servi à à, à, comment dire, à, à inspirer les mesures actuelles, mais, mais ça a pris du Exactement. temps avant de, de les appliquer, au fond.
0: Oui, parce qu'on avait vécu H1N1 ensuite. Donc, oui. euh, le gouvernement était prêt, connaissait bien le document, euh, document euh, auquel Horatio Rouda a participé, il faut, faut, faut quand même le dire. Ah oui, Donc, il a participé
1: à la préparation de rédaction oui. de ce document-là, OK. Oui,
0: parce que le groupe, c'est un groupe permanent qui, est, qui, qui fait ce, ce, ce rapport-là, euh, euh, donc, ils sont plusieurs consultants euh, de l'Institut de, de, de santé publique à, euh, à constamment travailler sur des nouvelles méthodes et tout. Mais là, c'était vraiment une marche à suivre, une espèce de guide pour chacun de nos établissements de santé et de soins longue durée. Donc, ça, par, ça partait des soins ambulatoires jusqu'aux euh, jusqu aux hôpitaux en passant par nos établissements pour personnes âgées et personnes vulnérables. On parle aussi de, de ceux qui ont peut-être des troubles de santé euh, mentale ou euh, les centres mmh. de jeunesse également.
1: Je vois, je vois certaines des, des recommandations que tu as fait ressortir, que tu as ouais. mises en relief, qui ont été appliquées. Là, restreindre les visites euh, en affectant du personnel pour effectuer un dépistage. Mais il y en a d'autres qui ont tardé à être appliquées. On se demande un peu pourquoi.
0: Exact. Ah, ah, euh, par, par exemple, là, euh, désigner des unités dédiées ou regrouper tous les patients susceptibles d'être atteint. Euh, ouais. Du personnel dédié. Là. Donc ça, on n'a pas l'impression que c'est fait présentement parce qu'il manque de personnel. Ouais. et Même que, que des gens passent d'un établissement à un autre. Euh, donc, il y a des questions à se poser là-dessus. On, on a aussi vu que okay, ça a pris du temps avant qu'on ferme certaines sections de CHSLD pour garder les gens malades au même endroit on a l'impression que ça a voyagé rapidement d'un étage à, à, à l'autre. Donc, est-ce que, est -ce que ces mesures-là ont été mises en place assez vite? Est-ce que ça aurait dû être mis en place dès le 28 février, lorsque le premier cas officiel a été, euh, a été déclaré à Montréal? Oui. Puis Ou là, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on a trop attendu? Est-ce qu'on s'est trop... Euh, est-ce qu'on a attendu trop longtemps que l'OMS déclare là, indique qu'il s'agissait réellement d'une pandémie? Mm -hmm. Ou est-ce qu'on avait assez de renseignements avant pour voir venir le coup? Euh, c'est le 11 mars que l'OMS que a déclaré la pandémie. C'est seulement le 14 mars qu'on a interdit pour les CHSLD les visites. Mais c'est seulement la semaine d'après, le 17 mars, où là c'est les résidences privées qui ont... Qui ont, qui ont, qui ont euh, qui, ont, qui sont aussi allés dans, dans ce sens-là. Donc, on dirait qu'il y avait une espèce de décalage et c'est parce que des employés se sont plaints, parce qu'on aurait dit que les Sius euh, étaient un petit peu euh, en deux chaises, là, attendaient oui, qu'ils oui. ne ce qu'on faire. Donc, euh,
1: on dirait qu'à bien des égards, les, les épidémies du, euh, du début du siècle, je dirais, là les épidémies là, de SRAS et de, de H1N1 et tout ça, avaient laissé pas mal de traces dans, dans les administrations publiques, on avait, on avait tiré des conclusions, mais on dirait que 2020, <rire> c'est arrivé trop tard et qu'on avait oublié un peu de, de, de ces recommandations-là très importantes qui avaient été faites dans des rapports au début du siècle. Parce que, je veux dire, je, moi, j'ai lu des choses de l'OMS aussi là, qui avertissaient du danger d'une pandémie de, déjà il y a une dizaine d'années. Mais on dirait qu'on a oublié. Est-ce que c'est ton impression?
0: Ben, j'ai l'impression que... Je, euh ce que je ne comprends pas, de mon côté, c'est qu'on semble avoir échappé les CHSLD. C'est oui. le mot qui court, là. « Ah, on avait préparé nos hôpitaux euh, pour la guerre. Oui. » euh, Pourquoi on n'a pas fait la même chose alors que dans le même document, on en parle et on dit clairement que c'est une population qui est plus à risque que les autres oui. d'être victime. Puis qu'une fois que c'est rentré à l'intérieur, c'est très difficile de combattre le virus. Donc, il y a quelque chose qui m'échappe complètement. Là, mm -hmm. je pense, euh, dans... Quand j'ai lu ce rapport-là, je, 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 je ne comprenais pas qu'on puisse avoir laissé de côté euh, les mesures extrêmes dans les CHSMD qu'on se soit seulement concentré sur les hôpitaux. Ça fait longtemps qu'on se concentre sur les hôpitaux. Là. On a ajouté des lits. On a vidé des, des étages complets. On a créé des sections. On est prêt pour la guerre. Il n'y a personne en ce moment dans les hôpitaux à Québec, par exemple. Ben oui, c'est ça. CHSLD... Ah
1: oui, j'ai un ami hôpitaux, médecin, moi, qui m'a dit que c'était... <rire> C'était très calme dans son hôpital. Son inquiétude principale, c'est qu'il a reporté tellement de chirurgie qu'il va être exact. obligé d'en faire euh, cet été. Euh, il, va, il va être obligé de travailler euh, à temps plein cet été euh, sans congé. Là. On
0: risque de vivre un embouteillage dans les prochains mois. C'est ça,
1: exactement, mais plein. pas nécessairement. Oui, c'est ça, à, à, à cause de, 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 de ce qu'on a fait dans les hôpitaux. C'est ça qui est incroyable, plus qu'à à cause du virus comme tel. Puis ben, pendant ce temps-là, on a oublié on... Les, les CHSLD. Exactement.
0: C'est euh, peut-être aussi un, un, un signe. Écoute, ça fait tellement d'années qu'on parle des, des soins, ouais. euh, des piètres soins que nos personnes âgées reçoivent dans ces centres-là, de, aussi des, des, de, la, de la désuétude des lieux, euh, du manque de personnel. Malheureusement, ça aura pris... Une, une crise majeure mondiale et meurtrière pour qu'on qu s'en rende compte.
1: Bon, bien, on va te suivre demain, on va regarder euh, si c'est si un papier, parce que j'ai l'impression que tu vas avoir des suites à, à cette histoire-là, Nicolas.
0: Ça se peut que ce soit le politique qui poursuive ça, mais oui, euh, exactement, parce qu'on ben, ne peut plus aller poser euh, nos
1: questions au, directement oui. au premier ministre. Seulement oui. la euh, quelques, quelques. Envoie quelques un minutes. courriel à Marc-André Gagnon. Oh oui. <rire> Exactement.
0: Okay. Bon. Merci beaucoup, Antoine.
1: Merci beaucoup, Nicolas Lachance. Merci, journée, bye bye. Salut, salut. Il est journaliste au bureau d'enquête du Journal de Québec, évidemment. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. La hausse sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube radio. Cube radio. On va rejoindre maintenant François Gravel. Bonjour. Bonjour. Il est à Caraquette, car il est éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Alors, François Gravel, je voulais parler de, de, des langues officielles euh, au Nouveau-Brunswick pendant euh, cette période terrible de pandémie que nous vivons. Là, au début de la crise, là, vous n'avez même pas pu avoir comme journaliste des réponses en français à Fredericton de la part du premier ministre Blaine Higgs. Expliquez-nous oui, ce qui voilà. s'est passé.
2: Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, il fonctionne comme celui du Québec en ce qui a trait aux communications pendant la pandémie. Tous les jours, le premier ministre, Blaine Higgs, participe à une conférence de presse. Il donne les plus récents développements, les statistiques, les nouvelles indications à suivre. Et il est accompagné par l'équivalent de votre docteur Horatio. C'est la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. Elle s'appelle le docteur Jennifer Russell. Blaine Higgs est le seul élu à participer à ces conférences de presse. Il n'y a pas de ministre avec lui. Et il est unilingue anglais. Ce que ça signifie, c'est que pour écouter ce qu'il a à dire, il faut soit l'écouter dans sa langue, l'anglais, ou encore l'écouter à travers la traduction simultanée. Euh, Blenigs aussi, il participe à chaque semaine à une émission de radio à la CBC pour bien faire passer le message de son gouvernement. Oui. C'est en anglais, encore une fois. Il ne peut pas le faire en français parce qu'il n'est pas bilingue, mais surtout, il refuse qu'un ministre ou un sous-ministre bilingue le fasse à sa
1: place. C'est un, un opposant au bilinguisme, hein? C'est un opposant au bilinguisme officiel, lui?
2: Euh, à la base, euh, oui, par le passé. M. Higgs a déjà été euh, candidat à la direction du Parti Core, un ancien euh, ah, politique oui. qui est mort dans les années 80 et qui était opposé au bilinguisme. Il se dit maintenant qu'il a changé, euh, qu'il a, qu a grandi, qu'il a appris de ses erreurs et qu'aujourd'hui, il est en faveur du bilinguisme. Mais euh, dans les faits, sans euh, se battre officiellement contre le bilinguisme, il ne parle pas français. Il avait promis d'apprendre la langue, il a renié sa promesse. Et surtout, il ne fait aucun effort, je vous dirais, aucune mesure particulière pour favoriser euh, les langues officielles au Nouveau-Brunswick.
1: Oui. Puis là, ça se traduit par un, un refus carrément de, de nommer un porte-parole francophone dans le temps de, dans cette période de pandémie
2: voilà, l'enjeu en, ici, dans le fond, ce, ce n'est même pas tout à fait l'unilinguisme de Blénix. Hein? On le sait, il ne parle pas français. Euh, on sait qu'il ne le parlera pas, qu'il ne suivra pas des cours pendant la pandémie. Le problème, c'est le refus de nommer un deuxième porte-parole qui pourrait au moins lire des directives du jour en français. Et ça, M. je le refuse. Il croit que les francophones du Nouveau-Brunswick doivent se contenter de la traduction simultanée. Quelques petits bouts de phrases aussi. Ici et là, dans un français là, maladroit là, qu'il parvient difficilement à lire. On est habitué, dans la province, que souvent les conférences de presse sont uniquement en Anglais, dans la capitale, à Fredericton, ça arrive assez souvent. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que là, on est dans une situation où le gouvernement combat un virus très contagieux et que sa seule arme c'est de convaincre la population de faire la distanciation sociale. L'armée n'est pas dans les rues ici pour s'assurer que personne reste dehors. Oui. L'arme du gouvernement, c'est convaincre la population de suivre les directives. Et au Nouveau-Brunswick, on fait le choix de le faire uniquement en anglais avec la traduction simultanée. Ce que ça fait finalement, d'un point comme conséquence, c'est la différence est énorme entre un François Legault qui peut regarder la caméra et demander avec émotion aux Québécois de faire une telle chose ou de ne pas faire autre chose. Ouais. Alors que nous, on a Blénix qui a les yeux rivés sur une feuille de papier qui lit en Big mal quelques mots en français et qui est ensuite couvert par la voix neutre de, de la traduction
1: simultanée. Il y a eu un, un épisode au début de, de la pandémie avec une journaliste de Gaspésie, si je ne m'abuse, qui essayait d'avoir une réponse en français et ça a été assez disgracieux.
2: Oui, une journaliste qui s'appelle Isabelle de l'a tenter à la fin mars de poser une question en français pendant l'une de ses conférences de presse. Et elle s'est pas dit, par le modérateur, de traduire. Elle a demandé au modérateur de lui-même traduire la question au Premier ministre. Ah oui. Il a refusé et il a insisté pour que Mme Larose pose sa question en anglais, ce qu'elle a fait, mais pas avant de le lâcher, une phrase lourde de sens qui a fait beaucoup réagir. Là je pensais que le Nouveau-Brunswick était une province bilingue. Ouais. Ça n'a pas, pas ému le moins du monde, le premier ministre. C'est seulement deux jours plus tard quand la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick lui a fait remarquer à l'interne qu'il agissait contre la loi, ici, dans notre province, c'est dans la loi. On a le droit de s'adresser au gouvernement dans la langue de notre choix. Si j'appelle, moi, comme contribuable au ministère pour avoir l'information, on doit trouver quelqu'un qui parle en français. Et c'est seulement là que M. Higgs a accepté que les questions lui soient posées dans les deux langues. Alors, il écoute la question en français.
1: Autrement dit, c'est lorsqu'il a été ramené à l'ordre par... Euh, la commissaire oui. aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, c'est ça? Absolument. Ou du Canada? du Nouveau-Brunswick.
2: Sinon, ah, okay, euh, Nouveau sinon l'interdiction serait encore en place, malgré euh, la petite controverse là, avec euh, la, la journaliste gaspésienne. Euh, ça aurait créé une controverse médiatique, mais ça a surtout mis en valeur à quel point la place du français est loin dans les priorités du gouvernement Higgs présentement.
1: Les francophones, c'est pas rien là, au Nouveau-Brunswick, quand même? C est, c est... <rire> Vous, oui, oui. vous représentez quelle on portion de la population, rappelez-le pour, pour les, les auditeurs. On représente un
2: peu moins que le tiers de la population du Nouveau-Brunswick. Euh, le gouvernement conservateur, avec son chef unilingue anglophone, euh, n'avait fait élire qu'un seul député acadien et euh, qu'il a nommé vice-premier ministre et ce vice-premier ministre-là a, a remis sa démission en raison d'une autre controverse tout juste avant la, 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 la crise de la pandémie en question. Ce qui fait que présentement, il n'y a aucun député acadien dans le gouvernement. Et aujourd'hui, avec cette situation-là, Blain -Higgs tourne le dos aux Acadiens. Il fait le choix conscient de leur refuser de l'information dans leur langue, sauf par la traduction simultanée, il fait le choix de dire que notre langue, la langue française, importe peu à ses yeux, que ce n'est pas important que le porte-parole du gouvernement puisse nous donner en français de l'information qui peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Ben oui C'est un choix qui est fait, et fort probablement parce que M. Higgs ne veut pas donner l'impression à sa base militante, en particulier ses militants les plus intolérants, qu'il fait une faveur aux francophones. C'est malheureusement une constante avec Blenigs. Chaque oui. fois, depuis qu'il est au pouvoir, qu'il a eu le choix entre faire plaisir à ses alliés, comme le parti politique anti-bilinguiste de la People's Alliance, qui dessine la balance du pouvoir. Quand il avait le choix de faire plaisir à cette, à cette partie d'intolérants ou poser un geste pour aider à la minorité francophone, il a toujours cherché, choisi d'aller chercher l'appui des intolérants. Et bon, on dirait que ça va se
1: poursuivre. Hein? Quel contraste quand même avec le sort euh, réservé aux anglophones du Québec, à la minorité, euh, à la dite minorité, parce que c'est une fausse minorité selon moi, anglophone du Québec qui est quand même... Euh, dans un, dans, dans un Québec où, où, finalement, la langue officielle, il y en a qu'une et c'est le français, mais <rire> dans la réalité, au fond, c'est la seule vraie province bilingue parce que les journalistes anglophones peuvent poser des questions. On, non, on, on a aussi droit à une déclaration complète en anglais à chaque jour par le premier ministre Legault. Donc, quel contraste, hein, François Gravel?
2: « Oui, absolument. Je rêve du jour où le nouveau brunswick sera bilingue autant que le Québec peut être bilingue dans ses communications. » Euh, vous l'avez dit, au Québec, on pose les questions en français d'abord parce que c'est la langue officielle et ensuite, on laisse une partie pour les questions en anglais. Euh, et d'ailleurs, d'autres provinces le font aussi. En Alberta, le premier ministre Jason Kenney est bilingue. Alors, il accueille en premier les questions en anglais et ensuite quelques questions en français. Oui. Euh, la déclaration, pour venir à l'exemple du Québec, elle est lue en français d'abord, mais on la lit aussi en anglais. Et honnêtement, si au niveau mondial, on faisait la même chose, c'est-à-dire que Blaney, euh, faisait sa déclaration et qu'ensuite à côté de lui il y avait un fonctionnaire qui lisait le même discours, Bénix ne fait pas d'improvisation, euh, il prend sa feuille il lit, son, il lit sa déclaration de base et si quelqu'un la lisait en français déjà ça réglerait beaucoup de problèmes mais, oui. euh, mais très vraiment c'est refusé et je répète encore, si euh, les gens demandent ça, c'est pas pour faire plaisir aux journalistes pour qu'ils puissent parler en français, c'est pas pour faire plaisir à l'éditorialiste parce que je défends la langue française, c'est pour que les francophones puissent comprendre
1: euh, ben oui. qu'est-ce bon, qu qui
2: se dit dans ces conférences de presse. Où
1: on Mais là, des... lui doit se dire que la, la majorité euh, des francophones au Nouveau-Brunswick et des Acadiens sont sont aussi sont bilingues, parlent bien anglais.
2: Il y a plusieurs francophones, sans doute même une majorité, effectivement, d'Acadiens qui parlent euh, l'anglais, mais ce n'est pas tout le monde ce n'est pas tout le monde qui parle français. Moi, où je vis dans la péninsule acadienne, c'est aussi facile de parler, de vivre, de travailler en français que n'importe où au Québec. Oui. Là, je, je, je pourrais être unilingue français et euh, ça ne me causerait aucun problème dans ma vie de tous les jours. Comme éditorialiste, oui, je dois faire des entrevues en anglais souvent, mais euh, il y a plusieurs régions, en particulier dans le nord du nouveau brunswick où on vit en français à tous les jours et où il y a plein de gens qui sont unilingues. Encore plus, évidemment, chez les personnes âgées et, justement, on parle aussi du groupe de, 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 de personnes qui sont les plus susceptibles
1: Mais oui. de, de,
2: vulnérables par rapport à la pandémie. Alors, on croit à règle dans un cas comme celui-ci que le gouvernement fera un maximum pour trouver des solutions euh, pour livrer le message, parce que le, le gouvernement le sait aujourd'hui. Il ne peut pas feindre de l'ignorance. Il sait que le message ne se rend pas bien aux francophones. Ce n'est pas euh, de l'inconscience. ici, C'est du mépris, carrément. Euh, C'est dangereux sur le plan de la santé publique. Il y a des conséquences. Mais oui. Et pourtant, on fait quand même le choix de ne pas euh, livrer l'information
1: en français. Bien, merci de nous avoir euh, informé de cette situation, euh, François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Oui, plaisir partagé. Là-haut sur la colline. La politique autrement dit.
0: Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Vincent Beaulieu. Bonjour, Vincent. Salut, Antoine. Vincent est propriétaire de l'agence BAM, qui fait dans l'organisation de spectacles et dans la représentation d'artistes du milieu culturel québécois. Vincent, on se connaît bien. Oui, absolument. <rire> J'ai été son prof de sciences politiques au collégial. On ouais. a couru ensemble au club de course de l'Université Laval. Puis là, on fait des intervalles ensemble sur vélo.
0: Exactement.
1: Mais là c'est pas pour Exactement. pas parler de sport ni de sciences politiques qu'on va se parler mais mais plutôt de, de des problèmes d'un gérant à l'ère de la pandémie parce qu'évidemment tu es un gérant d'artiste, tu es dans l'organisation de spectacle Puis je me dis ça doit être épouvantable. Vous êtes les premiers à avoir été touchés par ça. On a empêché le, les gens d'aller à votre spectacle. Parle-nous un peu de 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 comment on vit ça comme comme gérant à l'ère de la ben. pandémie.
3: Écoute, ça a été une, une gestion de crise depuis le 13 mars dans les fêtes, à partir du moment où le gouvernement a annoncé la mesure qui ne pouvait pas avoir de rassemblement de plus de 250 personnes. Nous, il y a tout un temps d'une tournée qui devait s'annuler. Donc, déjà là, entre, Il disait que ça allait durer jusqu'à peu près la mi-avril. Donc, nous, dès l'annonce la, dans les fêtes, euh, nous, il a fallu replacer à peu près 80 spectacles entre le... Euh, le, le, pour donner un indicatif aux gens ch chiffrés, si on veut, c'est vraiment donc entre le entre 15 mars et le 15 avril, il y avait à peu près 80 spectacles qui étaient en tournée pour nous autres, Aïe. qui a fallu replacer. Et depuis là, ben, on replace et on replace un paquet de tournées. Puis ben, là, c'est que plus on repousse un peu par en avant, plus la problématique s'installe aussi, parce qu'à un moment donné, il y a une capacité de date.
1: Hey, pa Parle-nous rapidement des artistes que tu représentes, Vincent. C'est qui? Il y a des ben, gens qu'on connaît là-dedans.
3: De... Oui, oui, absolument, absolument. On parle de... Nous autres, on représente à peu près une trentaine d'artistes, mais dont les plus connus, je dirais. Il y a Laurent Jalbert, Guylaine Tanguay, Paul Darèche, euh, Bud Acton, qui est un groupe de Québec, les Lost Fingers, Nathalie Choquette, euh, Gino Kilico, euh, Anne Bisson. En tout cas, bref, on a une, soixante, une trentaine d'artistes qu'on représente ben, euh, oui. à l'agence. Oui, donc les, les plus connus sont ceux que j'ai nommés.
1: Donc, il y avait plein de... Puis évidemment, oui, c'est des revenus, là. les revenus ne se disparaissent carrément. Là.
3: Littéralement, 100 des revenus sont disparus. Donc, et pour nous, et pour l'artiste, et pour le diffuseur aussi, parce que la salle de spectacle, elle, qui avait vendu les billets, les revenus se trouve à disparaître dans son année financière, si mm -hmm. veut, parce que le spectacle n'aura pas lieu. Donc, euh, dans cette année-là, mais qui est reporté à une date ultérieure, ce qui fait que oui, les revenus coupent, ça tombe à zéro. Donc, beaucoup de discussions avec les comptables.
1: Oui, c'est ça. Puis, avez-vous accès à des aides spéciales, que ce soit du Conseil des Arts euh, euh, à Ottawa ou ici au Québec euh, de, de, du Calque?
3: Et je dirais que les aides ne viennent pas justement des ministères que tu viens de nommer. Oui. Ils vont venir, bon, nous, dans les fêtes, à date ce que je, moi, en tout cas personnellement, je vais parler pour l'exemple de Ban, euh, nous chez Ban, dans les fêtes qui... Pour l'instant, pour qu'on se qualifie, euh, c'est l'aide euh, que le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, a annoncée de, du de prêt de 40 000 pour les liquidités sans intérêt qu'on peut rembourser jusqu'en 2022.
1: Oh, donc, ça, c'est bien. Ça,
3: oui, ça, ouais, une ça, vraiment, pour le type d'entreprise qu'on a, je dois saluer cette mesure-là parce qu'en termes de liquidité, ça nous donne un, un bon coup de main Puis il y a un certain délai donc, pour le rembourser. Dans un deuxième temps, il est sans intérêt. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et l'autre mesure qui semble être très populaire, Auprès, en tout cas du moins chez nous et de mes confrères, parce qu'on comprend bien qu'on a des discussions, euh, c'est le 75 euh, du salaire qui est, euh, être, qui est financé, dans le fond qui est subventionné par euh, le gouvernement fédéral. Donc, c'est les deux mesures qui sont les plus. Euh, qui, en tout cas, bref, dans, notre, dans le cas de, de, de l'agence qu'on a, puis de d'autres confrères producteurs, c'est les deux mesures qui semblent être s'appliquer le mieux à nous.
1: Parce que tu as le... plusieurs employés, Vincent.
3: Oui, nous autres, en est 8 au, Donc, okay. on est huit à l'agence. on huit employés. J'en ai deux basés à Montréal et six à Québec.
1: OK, donc ça te permet, ce, le 75 de garder… Euh, Bien, de garder les gens à l'emploi,
3: oui, exactement. Ça. Ouais.
1: Puis là, euh, reporter des dates de spectacle, c'est pas évident non plus, là, j'imagine
3: ben, Ce n'est pas évident, surtout dans le, je veux dire, dans le, dans le timing dans lequel c'est arrivé. C'est-à-dire que nous, on sortait de la planification de la saison 2020, euh, 2020 automne 2020, hiver 2021. Okay. Donc, Pour que les gens comprennent un peu, c'est qu'on programme, ben, les saisons sont bouquées à peu près un an d'avance qui fait en sorte que souvent au printemps, donc là, à partir de la mi-avril jusqu'à la mi-mai, les salles de spectacle à travers la région Québec vont annoncer leur programmation pour l'automne 20 et l'hiver 21. Donc, ces dates-là étaient pour bien des gens à 90-95 placés et devaient donc euh, être annoncées prochainement. Là, il a fallu déplacer une demi-saison, donc de la mi-mars à, à peu près au début mai, en automne, ce qui fait que là, ça crée une congestion à l'automne. Mm -hmm. Puis là, ben, comme je dis, ça allait au confinement jusqu'au 4 mai. Ah
1: Et si on Dieu. doit
3: annuler l'été, là, il va y avoir une surcongestion en automne. Là, ça ne sera pas possible. Et là, ça va être le deuxième coup. C'est qu'on va devoir littéralement annuler des spectacles parce qu'il y a une capacité, à un moment donné, des marchés. Donc, dans le timing dans lequel c'est arrivé, c'est en sorte que ça crée toute une problématique, autant pour les diffuseurs que pour nous euh, et pour les artistes, de pouvoir replacer toutes ces dates-là. Parce que c'est un timing qui n'était pas très bon.
0: Si c'est eh oui. arrivé
3: six mois avant, ça aurait, été con, ça aurait été plus facile parce que les saisons n'étaient pas placées. Mais là, les saisons étaient placées. Ce qui fait en sorte que là, ben, il faut jongler avec mm -hmm. les horaires, avec les dates, avec les possibilités. Puis la capacité aussi des gens d'aller voir des spectacles. Parce qu'à un moment donné, si toi, Antoine, tu avais acheté, des, mettons, tu avais acheté deux, une pièce de théâtre et un concert classique à l'automne, là je te, que je les reporte à l'automne prochain, tu les avais acheté pour le printemps, mais je les reporte à l'automne, c'est encore pas pire, c'est encore viable. Mais si tu es un abonné une saison de théâtre, puis ouais. quatre spectacles, puis que là, je te repousse quatre spectacles plus les quatre autres spectacles, c'est huit spectacles dans une saison. Là, tu vas te dire, ben écoute, euh, ouais, ça commence à être congestionné aussi dans mon horaire. Oui, ça, oui. Fait, Non, <rire> mais c'est vrai, si on le comprend aussi, à un moment donné, l'acheteur la, 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 de billets, le client, bien, lui aussi, il a une capacité. Puis en ce moment, ben, je te dirais que c'est à peu près un tour à date, ce qu'on voit, c'est près 50 des gens qui demandent le remboursement euh, parce qu'évidemment, les conditions financières des gens ont changé. Ben oui. donc, euh, donc, ça crée aussi une pression sur le, le, le cash flow des salles de spectacle et des nôtres parce qu'il faut rembourser
0: les billets, en fait.
1: Mon Dieu. Euh, ouais, là, pour ça. le sport, le gouvernement semble avoir, euh, semble être prêt à reculer, si je ne m'abuse. Et, et, quelle est la différence entre aller voir, aller s'entasser dans une salle de spectacle ou s'entasser dans un aréna? Je n'arrive pas à voir la différence. que Pourquoi il ne faudrait pas reculer aussi pour les arts?
3: Ben, écoute, je, je, je me pose exactement la même question. Dans les faits, s'ils permettait ça, je ne vois pas pourquoi ils ne permettraient pas le spectacle. Dans les faits, je peux comprendre qu'au niveau d'un festival, c'est peut-être plus compliqué à gérer par rapport à un une distanciation sociale, mais il reste qu'au final, je vois pas pourquoi il reculerait maintenant. Est-ce que le lobby du sport est plus fort que le lobby de la culture? peut ouais. j'en ai aucune. Non, mais rendu là, c'est probablement de l'influence parce que on a, moi-même, j'ai de la difficulté à m'expliquer pourquoi on pourrait aller assister à un match de soccer de l'impact, par exemple, bien que j'ai rien contre l'Impact, oui, mais oui. qu'on pourrait pas aller assister à une pièce de théâtre à la salle culturelle à Drummondville, par exemple. T'sais,
1: oui, oui, c'est ça. ça.
3: Pourquoi -ce... nous, on serait forcé à le faire, je ne sais pas.
1: Est-ce que tu es satisfait, euh, puis euh, euh, sans toi bien libre, là, de, de la réponse de la DISC et de la réponse du ministère de la Culture à, à Québec jusqu'à maintenant?
3: Ben, jusqu'à maintenant, je dirais que je pense que la DISC travaille dans un certain sens. Je pense que c'est parce qu'ils peuvent, mais euh, d'un autre côté, je trouve qu'on pourrait avoir encore plus de leadership, personnellement, oui. euh, sur le dossier de, du spectacle, parce que euh, Nonobstant le fait qu'effectivement, de consommer, d'acheter de, de la musique québécoise aide les artistes, c'est vrai, mais ça fait des années, puis c'est au fait de ça, qu'on on prend nos efforts, puis il y a eu des articles qui ont été écrits en entreprise là-dessus, que c'est dans le spectacle que les artistes vont chercher une bonne partie de leurs revenus. Puis je trouve que le spectacle n'est pas nécessairement mis de l'avant tant que ça. Au
1: niveau mm -hmm. de
3: la culture, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, au niveau de la SEDEC, il y a une compilation des pertes qui est faite, mais on ne voit pas, on n'a pas eu de vent de quoi que ce soit qu'elle allait être fait avec ça, à part qu'il une compilation des pertes. Donc, est-ce que j'aimerais que ça aille plus vite? Absolument. Maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire dans le contexte qu'on prend? Tout le monde réagit. Il y a un flou, il y a un gris devant nous qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas bien qu'on commence, commence à comprendre un peu plus la mécanique gouvernementale, mais... Il reste qu'au final, je ne pense pas que ça va reprendre avant le mois de septembre. Et c'est pour les salles, bien que les salles de spectacle disent que ce n'est pas annulé encore pour l'été, parce que ça, c'est une mesure, on a eu une communication hier
1: là-dessus, ouais.
3: comme de quoi les salles de spectacle, finalement, pourraient peut-être tenir des spectacles cet été. Ah bon? mais, dans, ben oui, mais dans les fêtes je pense pas que ça va arriver non on, le, le côté réaliste de moi est, dans que, <rire> est ce que les non non mais dans les faits est ce que les gens vont vouloir aller s'en passer dans une salle
1: mais j'ai entendu oui. moi janvier 2021 avant que oui. on, on retourne au spectacle
3: absolument ben écoute c'est long là mais ben, c'est long puis effectivement tu as, as des très bonnes informations dans les faits moi les discussions que j'ai avec certaines salles de spectacle effectivement de plus en plus le plan de janvier 21 est sur la
1: table – J'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup d'organisations de, 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 dans le monde de la culture qui, qui vont être à risque de, de, de faire faillite, carrément.
3: Ben, – Littéralement, ce qui est bien avec les artistes, par exemple, il faut encore saluer ça aussi, c'est qu'au niveau fédéral, le, le fameux fonds d'urgence est quand même là pour un certain temps. Est-ce qu'ils vont le prolonger pour les artistes? Parce que les artistes, dans la majeure partie des cas, ils ont droit, parce que c'est des travailleurs autonomes. Ce qui ouais. fait que... Si les artistes ont généré plus de 5000 dollars de revenus, ben, ils peuvent. Puis en général, dans mon cas, ils l'ont fait, donc ça va. Mais euh, c'est ça, est-ce que ces mesures-là vont perdurer dans le temps? Si elles elle, elle venaient, qu'elles n'ont pas perduré, effectivement, il y a des entreprises qui vont devoir fermer leur porte, des salles qui vont... Bon, il y a déjà des festivals qu'on sait qu'ils ne reviendront pas. Oui. Donc, ça va avoir un impact majeur dans notre industrie. C'est sûr et ça. Je
1: comprends, ça. je comprends. En tout cas, en attendant, les, les artistes sont bien fins, ils relaient les, les messages du gouvernement
3: oui, exactement. Ouais, on en voit été. un peu partout. Non, mais c'est vrai. C'est un peu ce que je trouve, des fois, le paradoxe de ça. Que dans, dans ce contexte-là, comme on vous a dit je pense que les gens l'ont constaté, c'est qu'au final, c'est les premiers qui ont été coupés, c'est les premiers qui ont été demandés à, à l'aide en disant, vous, vous comme influenceur, aidez les gens, mais au final, on n'a toujours pas de mesure qui se dirige vers eux.
1: Ben, L'appel est lancé, Vincent ouais. Beaulieu. Oui. Merci beaucoup, alors Vincent Beaulieu est propriétaire bien. de l'agence BAM qui fait dans l'organisation de spectacles et dans la représentation d'artistes du milieu culturel québécois Vous êtes à l'écoute De là-haut sur la colline Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, Autrement écouté